0: Neki od vas su možda već ulovili na Instagramu taj veliki povijesni trenutak za nikoga drugog osim za mene. Naime, u petak sam po prvi put u životu napravila pravi pravcati pull-up, odnosno zgib. I sad da ne zvučim baš jako amaterski, nakon što 8 mjeseci već idem u tarotanu, to bi bila vježba povlačenja, odnosno snage gornjeg dijela tijela gdje se zapravo čovjek podigne u zrak koristeći valjda snagu gornjeg dijela tijela. Da, uglavnom, mislim da je svima jasno da prije 8 mjeseci, odnosno do prije 8 mjeseci, ja nisam bila osoba koja ide u teretanu. Zbog toga će možda i dio vokabulara koji ću koristiti danas u ovoj epizodi zvučati mrvicu amaterski. Što je skroz ok, jer to ni nije fanta ovog podcasta. Ono što je poanta ovog podcasta, između ostalog, je povezati te svakodnevne situacije koje nam se svima događaju sa biznisom i sa lekcijama koje možemo naučiti iz njih. Dakle, danas, ono čemu bih voljela pričati s vama je, s jedne strane, cijelo to iskustvo i što sam sve naučila u 8 mjeseci dosljednih poduzimanja dosljednih koraka prema jednom jedinom cilju, a s druge strane, kako je to primjenjivo na biznis i konkretnije zašto je važno imati neposlovne ciljeve u poslu. Kao što sam spomenula, bilo je potrebno 8 mjeseci da dođem do cilja. Dakle kada sam po prvi put nazvala Filipa i došla onda u teretanu na prvi trening, pričali smo o ciljevima koje bih voljela ostvariti u radu s njim. Iako smo u početku krenuli od ciljeva koji su klasični očekivani u vježbanju, odnosno u zdravlju općenito, kao što su kilogrami, odnosno različite tjelesne mjere, ono što sam shvatila u procesu je da mene motivira puno više od toga su izazovi, odnosno neke fizičke stvari koje nikada u životu nisam mogla napraviti ili sam tu vještinu izgubila negdje po putu. Ono što je možda zanimljivo kada već pričamo o mindsetu, a, jedan od prvih velikih ciljeva, nešto što su nikada ranije nisam napravila u životu, bio je pravi sklek. I jedna od prvih stvari koje sam rekla Filipu, bila je ja nikad u životu nisam napravila ili nisam mogla napraviti pravi sklek. I njegov odgovor je bio, ok, ajmo probati. Dobro. I... Spust, naravno sam se spustila, sam se dolje i u pokušaju podizanje nazad uh, sam stala i otprilike odustala. Filipov komentar na to bio je, hm, ok, s obzirom na kontrolirano spuštanje u jednom smjeru, zapravo moja pretpostavka je da možeš napraviti sklek, samo misliš da ne možeš. U tom trenutku me njegov odgovor baš isfrustrirao. Nakon toga sam o tome razmišljala cijeli vikend i na prvom sljedećem treningu sam napravila prvi pravi sklek ikada u životu. Od tada smo došli do 11, čini mi se, sklekova za redom i sad taj cilj zapravo samo pomičemo dalje. I to je bila prva lekcija koju sam naučila u teretani, vrlo neočekivano, a glasila je da ako vjeruješ da ne možeš, vjerojatno ne možeš. Odnosno, da bi nešto mogao, prvo moraš povjerovati i ostaviti mogućnost da nešto možeš. I tako smo kao dugoročan cilj naše suradnje definirali napraviti jedan pravi zgib do 30. rođendana. I e sad, Filip bi puno bolje od mene objasnio kako smo došli do tog cilja, posebno uzimajući obzir da su prvi pokušaj bili toliko komični, da je napredak bio toliko spor i da jednostavno neke ni genetske predispozicije mi nisu išle u prilog, no taj dio ću ostaviti njemu. Ono što ja znam sa svoje strane je da sam se obvezala sama sebi na samo jednu stvar, a ta je ne znam kako ćemo doći do cilja, ali ono što, na što se obvezujem sa svoje strane je da ću se prvo dva puta tjedno, a kasnije tri puta tjedno pojaviti u teretani. Jer iako su prvi pogušaj bili smješni, ono što sam duboko vjerovala i što, u što vjerujem i u biznisu je da se mali koraci iz dana u dan zbrajaju. I iako ne znamo kako, iako ne vidimo pet koraka u naprijed, ono u što vjerujem je da će mali koraci iz dana u dan dovesti do velikih ciljeva. To ne znači da mi je tijekom proteklih 8 mjeseci bilo lako teretanu staviti kao prioritet. Baš suprotno. Jako, jako često mi se događalo kada bih hodala na traci ili bila na biciklu tijekom zagrijavanja, razmišljala bih koliko produktivnijih stvari bih mogla raditi sada u ovom trenutku. Jednako tako, tijekom proteklih 8 mjeseci postojali su ponedjeljci, srijede i petci tijekom kojih nisam došla u teretanu. Bilo da se radilo o bolesti, prehladni, putovanju i bilo je vrlo, vrlo izazovno nakon tih dužih posebno pauza vratiti se nazad. Odnosno, napraviti nekoliko koraka unatrag natrag što se redovito dogodi, barem u mom slučaju nakon pauze, da bih onda došla do razine na kojoj smo stali prije pauze. Vrlo, vrlo zapravo demotivirajuća. No i u tim periodima, u periodima kada bih imala loš trening, kada bih osjećala niske razine energije, kada bih imala, kada bi mi dijelovalo da nazadujem, ponovno sam se vraćala na to jedno jedino uvjerenje da se mali koraci zbrajaju, mali koraci se zbrajaju, te a sve što treba je pojaviti se ponedjeljak, sredu i petak u teretani i ti mali koraci će se zbrojiti i dovesti do velikih ciljeva. Ono što je definitivno pomagalo tijekom tih 8 mjeseci i pauza i perioda niske razine energije i loših treninga koji su se definitivno događali i perioda u kojima sam imala osjećaj da nazadujem umjesto da napredujem, je definitivno bio dovoljno dobar zašto. Kao što sam spomenula, moj glavni motivator za kretanje u teretanu, odnosno za definiranje uopće tog cilja krajem prošle godine, nisu bile ni mjere, ni izgled, ni kilogrami. Moj glavni izvor motivacije u svemu što radim, jednako u biznisu kao i životu, je znati želja tko mogu postati, odnosno što sve mogu biti u sljedećih 12 mjeseci, 5 ili 10 godina. I ta znati želja je nešto što me motivira da ujutro iskačem iz kreveta. Jedna od stvari koja me od inspirirala od kada znam za sebe je ta želja za osjećajem snage, sposobnosti, vještine u vlastitom tijelu. Ne znam kako bih to opisala bolje od uh, gledanja akcijskih filmova. Ne znam koliko vas se može poistovjetiti s tim. Dakle, uh, je li vam se ikada dogodilo da nakon što pogledate dobar akcijski film, posebno u kinu u kojem uh, je glavni lik žena, to je još bolji primjer, i nakon što film završi, imate onaj osjećaj e, motivacije, entuzijazma, odluke da ćete this time next year, odnosno do ovog vremena sljedeće godine i vi moći napraviti isto. Što god e, bile vještine tog glavnog lika u filmu. biti jednako vješta, spretna, snažna, aktivna, moćna. E sad, u tim akcijskim filmovima uvijek postoji ona jedna scena u kojoj glavni lik visi sa litica. Dakle, bez izuzetka. I svaki put kad bih naišla na takvu scenu, zapravo jedna od misli koja bi mi prošla kroz glavu su da se meni to dogodi, jer realne su šanse da mi se to nekad u životu dogodi, ja se ne bih mogla podić gore. I iz te želje, osjećaja, želje za osjećajem snage vlastitom tijelu, Prvi veliki cilj koji smo Filip ja definirali da ćemo zajedno stvariti bio je prvi pravi pull-up, odnosno zgib. I to me dovodi do 17.7., do tog velikog datuma do kojeg smo rekli da ćemo zajedno ostvariti cilj. 17.7. sam bila toliko daleko od tog cilja da nismo ni pokušali. Dakle, uopće nisam pokušala napraviti zgib na taj datum. To ne znači da tu činjenicu nismo prokomentirali i kada me Filip pitao koliko me to demotivira, ponovno sam se vratila na isto uvjerenje. Dakle, ako vjerujem da se mali koraci zbrajaju, zapravo nije poanta u datumu, nego u da znam da ću kad tad stići do cilja. Ja prva volim simbolične datume, velike ciljeve, kratke rokove, jer takve okolnosti me tjeraju da dam više i da pronađem inovativna rješenja i u pravilu kad definiram neki datum dokak želim ostvariti cilj često, jako često se dogodi da ga ostvarim i prije tog roka međutim u ovom slučaju nije i kad se to dogodi i to je jednako u redu jer poanta nije u roku poanta je u dosljednosti Poanta je da znamo u kojem smjeru idemo i onda se pojavljujemo svaki dan ili svakog ponedjeljka, srijede i petka i poduzimamo male dosljedne korake prema tome. To je ono na što se obvezuje svatko od nas. I sve dok radimo taj dio, naš dio dogovora, ostale stvari će se posložiti na najbolji mogući način. Nešto manje od 4 mjeseca kasnije, taj trenutak se i dogodio. I taj osjećaj u kojem ostvarimo cilj prema kojem smo dosljedno išli 8 mjeseci je neprocijenjiv. Posebno što, s čim do sada nisam imala iskustva kada se radi o nekom fizičkom cilju, kada nešto vlastitim tijelom možemo napraviti po prvi put u životu. Razina euforije i dopamina i tog jednog baš posebnog osjeća je jako, jako dobar. I zato sam podijelila to na storijima i neki od vas su mi rekli da su i deset puta pogledali story baš zato što im je prenio tu dozu entuzijazma, motivacije i najvažnije te poruke da je sve moguće. Jer kada uzmem u obzir svoju početnu točku prije 8 mjeseci, zbilja je sve moguće. I ovoga puta mi je žao što nisam dokumentirala i te prve pokušaje, zato što bi bili... Zato što bi ovaj uspjeh bio toliko efektniji i moja velika preporuka za vas ako ostvarujete bilo kakve ciljeve ili gradite vlastiti biznis, dokumentirajte cijeli proces, a posebno te prve korake i prve faze jer nema bolje priče od one koja je krenula od neuspjeha ili malih, malih početaka. Te priče su zapravo najbolje, te priče su najveće inspiracija onda i svima nama ostalima. I to me dovodi do biznisa, odnosno do neočekivanih benefita vrijednosti koju sam primijetila koju neposlovni ciljevi ili hobiji imaju na naš posao. Prije svega, prva stvar koju sam primijetila u proteklih osam mjeseci bio je porast inspiracije i kreativnosti. To se često dogodi čim malo izađemo iz vlastite niše, iz vlastitog područja u neko drugo. Mislim da vam je potpuno jasno da kada sam po prvi put ušetala u teretanu, nisam znala kako se zove niti jedna sprava, niti jedna vježba koju smo radili. Apsolutno svaki novi trening mi je bio novo iskustvo i izlazak iz komfort zone, a kada bih slušala razgovore drugih ljudi u teretani, zapravo sam imala osjećaj kao da slušam kineski. Doslovno. I cijela ta činjenica, cijelo to iskustvo me natjeralo da pri svega jako brzo učim, a kroz učenje, vrlo brzo sam počela primjećivati sličnosti između fitness industrije i biznisa. I tijekom proteklih osam mjeseci, kroz uh, naučene lekcije, kroz priče koje sam čula u teretani, a onda kroz vlastita iskustva, nastalo je toliko različitih objava u sklopu Radim po svom brenda. Jer što je zapravo kreativnost? Kreativnost je kombiniranje informacija i iskustava koje imamo na nov i inovativan način. A svaki put kad izađemo iz vlastite industrije, izađemo iz vlastite niše u koje se sve radi na isti način i uđemo u neku novu, to nam to obogačuje naš spektar informacija i iskustava i tada nastaju najbolje ideje, tada nastaju inovativne ideje. S druge strane, druga vrijednost koju sam primijetila je punjenje baterija. Općenito, kvalitetne pauze i postojanje kvalitetnih pauza u našem radnom danu je nešto što je neophodno da bismo ostatak vremena bili produktivni i funkcionirali na nekoj visokoj razini mogli biti fokusirani na zadatak pred nama koliko nas zapravo ima te kvalitetne pauze u danu, a koliko ih lako i često zamjenimo sa stvarima koji su u tom trenutku hitnije. Naprimjer, koliko često žrtvujemo pauzu za ručak u zamjenu za odgovaranje na mailove koji su hitni. Ili koliko nam je lako odreći se dva sata sna kako bismo možda napisali newsletter za taj tjedan. Rezerviranje vremena u kalendaru za naše hobije ili neposlovne aktivnosti je nešto što povećava šansu da se one stvarno i dogode. I ono što znam je da je meni tih tri sata tjedno, tijekom kojih mobitel nije u mojoj blizini, tijekom kojih sam u potpunosti isključena od posla, uh, definitivno pozitivno utjecalo na razine fokusa, energije, a onda i motivacije u biznisu. I posljednje, ulaganje vremena u stvari koje nemaju veze s biznisom, u drage ljude, u hobije, u aktivnosti koje nas vesele, povećava i naše ukupno zadovoljstvo životom. Čak su na medicinskom fakultetu u Filadelfiji, čini se, otkrili povezanost između aktivnosti zbog kojih se osjećamo dobro, kao što su to, na primjer, hobi, jednog dijela mozga koji kontrolira kako se osjećamo u vezi našeg života. To nekako ima i smisla da kada nam život nije samo posao, da osjećamo kako je bogati, ispunjeni i općenito smo zadovoljni svojim životom. I time dolazimo do pitanja kako i ti, ako te ovo inspiriralo, ako ti zvuči zanimljivo, kako i ti možeš neku vrstu hobija ili neposlovnog cilja ugraditi u svoj život. Prije svega, krenjem stvari koje si volio ili voljala raditi kao mali, od aktivnosti u kojima su ti sati mogli proletjeti ili od svog popisa jednog dana ču. Svaka odrasla osoba koju znam ima barem jednu stvar na tom popisu jednog dana ču. Kada položim taj taj certifikat, kada steknem toliko i toliko sati iskustva, kada djece odrastu, kada ostvarim određenu financijsku sigurnost, kada dođem na određenu poziciju, kada na mom štednom računu bude x iznos novca i tako dalje i tako dalje. Svi mi imamo te neke aktivnosti ili ciljeve koje odgađamo do nekog idealnog trenutka. Kao što je moje gledanje akcijskih filmova i želja za tim osjećajem snage i vještine u svom tijelu koji sam odgađala do ne znam kada i zbog ne znam čega. Za tebe to može biti badminton ili slikanje vodenim bojama ili slaganje puzli, Dakle što god je aktivnost koja te veselili ili te veselila nekad davno je super prva aktivnost za testiranje. Posebno je dobro ako je ta aktivnost drugačija od tvog svakodnevnog posla. Dakle, ako 8 sati dnevno provodiš u razgovoru s klijentima ili u treninzima, radionicama, sjajno bi bilo da je hobi nekakva individualna aktivnost u kojoj provodiš vrijeme sam ili sama sa sobom. No da ne kompliciramo, za početak odaberi jednu prvu ideju koja ti padne na pamet i kreni malo. Već danas ustavi stavi negdje u svoj kalendar i napravi prvi korak prema primjeni, testiranju i igranju. Zatim, definiraj cilj. Čekaj ako se radi o hobiju, o nekoj aktivnosti uz kojoj samo želiš odmoriti mozak, cilj je često ono što joj daje prioritet. Cilj je ono što daje, šalje poruku našem mozgu, ovo nam je važno. I olakšava da, ju dosljedno onda, da ju se dosljedno onda vraćaš kroz vrijeme. U mom slučaju to je bilo napraviti jedan pravi zgib do 30. rođendana. Vrlo konkretno. U tvom slučaju što to znači? Recimo da želiš češće više slagati pazle. Znači li to da ćeš slagati pazle 30 minuta svaki dan prije spavanja ili da ukupno svaki tjedan želiš provesti 3 sata u slaganju pazli pa kad god se to dogodi. Dakle, pokušaj definirati svoj cilj što konkretnije i onda ga stavi u kalendar. Jer kao što i James Clear kaže u knjizi koji često spominjem Atomske navike, činjenica da smo neku aktivno stavili kalendar, odnosno da smo joj dodijelili vrijeme i mjesto gdje će se dogoditi, povećava šanse da se ona zbilja i dogodi. I posljednji korak, nakon što odabereš hobi, aktivnost u koje želiš uložiti više vremena i definiraš kada i gdje ćeš dosljedno ulagati vrijeme, napravi redoviti check-in sa sobom svakih nekoliko tjedana. Što to znači? Iako sam u teretanu krenula kako bih mogla napraviti prvi pravi zgib, zapravo sam istovremeno očekivala i da ću kroz dosljedne odlaske u teretanu osjećati više energije, bolje raspoloženje, osjećaj snage iz tjedna u tjedan. No da sam nakon prvih mjesec ili dva zaključila da me teretana iscrpljuje ili da se manje produktivna ili da se možda ne uklopam ili da moji poslovni rezultati trpe zbog toga, preispitala bih tu naviku i cilj, preispitala bih taj hobi. Jer jednako kao i u poslu, želim i da hobi u koje ulažem svoje vrijeme budu po mom. Odnosno, želim da me vesele, želim osjećati entuzijazam kada idem na trening, želim se osjećati dobro nakon treninga, želim vidjeti pozitivne vrijednosti, benefite tog hobija i na moj posao između ostalog i ukupno zadovoljstvo životom. Tako da, nakon što testiraš neku novu aktivnost, neki novi hobi uvrstiš u svoj raspored, nakon nekoliko tjedana, mjesec dana, napravi check-in sa sobom. Pitaj se koliko me ovo veseli, koju vrijednost primjećujem u svom životu iz dana u dan zahvaljujući ovoj aktivnosti, koliko se bolje ili drugačiji od, osjećam u odnosu na prije mjesec dana. I onda, na temelju toga, nastavi poduzimati jednako velike korake prema svojim neposlovnim ciljevima ili... Promijeni aktivnost, promijeni hobi, jer jednako kao i u biznisu možeš se predomisliti. To ne znači da si neodlučna ili manje profesionalna, baš suprotno. To znači da dosljedno osluškuješ sebe i na temelju toga donosiš mudre odluke u skladu s tim. Kako ti to zvuči? Koji neposlovni cilj ili hobi planiraš testirati i možda uvrstiti u svoj raspored? Jako me zanima što je najviše rezoniralo s tobom iz ove epizode i jako se veselim nastavku ovog razgovora na Instagramu gdje ćeš me pronaći pod etteazovatski. Do tada želim ti što više zabavnih aktivnosti i vremena provedenog s dragim ljudima i trenutaka za pamćenje kako u poslu, tako u općenito. Navijam za vas! Hvala ti na dijeljenju ovog vremena sa mnom. Iskreno se nadam da ti ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada? Već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radi po svom podcast, pozivam te da ga ocjeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje rodovito osvježe vam na svojoj stranici. Klikni na link a mi se slušamo u sljedećoj epizodi.